0: om Idag sitter jag här med Camilla Stenfelt som är specialistläkare och verksamhetschef på Livio Gärdet och Anna Nordqvist, projektledare och sakkunnig inom familjefrågor på RFSL. Välkomna hit! Tack! Idag ska vi försöka reda ut lite vad den här nya lagändringen innebär gällande embryodronation inom paret. Och så ska vi prata lite om lagändringen i stort och vad det innebär för hbtq-personer som vill bilda familj. Och sen ska vi också besvara ett gäng lyssnarfrågor. Ska vi köra igång? Mm. Ja, Om vi tittar på den nya lagen då Anna, kan du berätta lite vad innebär den?
1: Ja, det är rätt mycket som har hänt på senaste tiden ju. Det första som hände nu på senare tid är ju att man ändrade adoptionslagstiftningen. På så sätt att man inte längre behöver vara gift för att göra adoption. Och då i de här fallen så handlar det kanske mest om närstående adoptioner. Så att nu räcker det med att vara sambo. Och sen nu vid årsskiftet så ändrades ju en hel radda lagar, eh, bland annat då att man kan få göra IVF med donerade könsceller på privata kliniker. Inte bara på offentligt finansierade kliniker, alltså landstingskliniker. Att man ska få göra samtidig ego- och spermidonation, som vi brukar kalla dubbeldonation eller som embryoddonation brukar man också prata om. En annan eh, lagändring är att det ska vara enklare att fastställa faderskap efter värd graviditet eller surrogatarrangemang eh, utomlands. Och sen har vi ju en hel del lagändringar eller nya lagar kan man prata om eh, som handlar om särskilda regler om man har ändrat könstillhörighet som ju inte har varit... Eh, som inte har nämnts i lagen, det har funnits praxis och så, domstolsavgöranden. Men det har aldrig tidigare nämnts i lagstiftningen helt enkelt. Och sen har vi ju biten kring att man inte längre ska behöva närstående och adoptera när man har vänt sig till kliniker utomlands. Om man uppfyller en rad kriterier. Som helt enkelt är att det ska vara en behörig klinik brukar det heta. Och det handlar helt enkelt om att den kliniken har tillstånd. Att utföra de här behandlingarna enligt det landets lagstiftning.
2: Det finns en en sida man kan gå in på och titta på godkända rättningar inom EU. En annan annan viktig fråga som i alla fall för oss som jobbar med fertilitet är att frystiden har ökat från fem till tio år. Just det. Det är också nytt som är för oss ganska stort.
1: Precis, tidigare man... Fått ansöka om det. Efter fem
2: år, precis. Nu får man ansöka efter tio år. Ja. <laughs> och det omfattas alla som har embryon i frysen som vars tid inte gick ut f- före sista december.
0: Vettebra. Om man pratar lite om embryonation inom paret då. Berätta, vad, vad är det för något?
2: Ja, för jag, jag, nu hörde jag hur du pratade, Anna. Och vi, vi, eh, jag var på ett möte på Socialstyrelsen i fredags. Ett första möte för att försöka Reda ut begreppen och försöka hitta riktlinjer för vad som ska gälla. Och vi, pratar lite, vi använder lite annorlunda terminologi. Vi pratar om, om äggdonation: om det finns spermier i paret, om spermiedonation: om det finns ägg inom paret. Och sen i och med den nya lagstiftningen då att man tagit bort kravet på att minst en förälder måste ha en genetisk koppling till barnet så kan man också göra dubbeldonation och då är det både donerat ägg och donerat spermie och då då skapar vi en, en en, en ny kombination som inte har funnits förut utifrån den ensamstående eller det paret som ska få barn eller som vill ha barn. Men när vi pratar om embryodonation det vi vi, vi som jobbar med det pratar om embryodonation då är det enbart överblivna embryon sådana som finns i frysarna. Vi säger inte vi pratar inte om embryodonation inom paret utan då pratar vi om inomparsdonation. Så det är en viss skillnad men jag vet precis som du säger nu att många kliniker utomlands pratar om embryodonation när man pratar inomparsdonation. Eller till och med det vi menar embryodonation så pratar man till och med om embryoadoption. Men de, de, den terminologin har, har, använder vi inte här. Mm. Så att man menar lite olika saker. Men vi pratar, jag tror att det blir tydligare om man pratar om inom pars donation mm. faktiskt än embryodonation. För det kan betyda en massa andra saker.
1: Mm. Ja. Absolut, eller att bära partnersägg ja. eller att bli gravid mm. med partnersägg. Mm. För det är också spännande med, alltså utanför sjukvårdens väggar så, så kan man ju studsa lite på det begreppet, mm. att man donerar inom ett par mm. och vilka man brukar prata om i så fall, gör det eller mm. inte. Mm. Jag vet ju att man pratar om inom pars donation även mm. vid när man använder en partners mm. Men jag tänker i folkmunn och så brukar man sällan prata om att nej. man har donerat spermier om man har nej, haft reproduktiv sex eller äh, använt nej, dem vid den Men embryodonation
2: pratar du om? Det är ju också en, ja, en donation ja. som, är, ja, mm. som är lite otydlig tycker jag, därför att det kan betyda
1: flera saker. Mm. man kan väl säga att dubbeldonation, då gör man helt enkelt en ny behandling. Mm. Och embryodonation, då använder man eh, överblivna embryon från ja. en tidigare precis. behandling. Ja, precis, ja. Och pratar man inom par så skulle man inte använda donation alls. Nej. Har du några bra förslag. <laughs> Nej, men vi har nog pratat mest om att bära partners ägg eller bli gravid med partners ägg. Sen finns det ju en mängd mm. olika förkortningar kring det här eller så utomlands mm. Europa RIVF eh, som liksom alla syftar på någon form av ömsesidig IVF eller gemensam IVF eller så. Mm. Men där det handlar om att man helt enkelt får ägg från en partner. Mm. Ja. som ju antingen kan vara kvinna eller mm. transman mm. till exempel mm.
0: Men genom den nya lagen så är det då tillåtet men sen pratar man ju väldigt mycket om att det ska finnas medicinska skäl ja. Kan du prata lite, rädda ut det lite igen
2: Ja, alltså det är på något sätt inte klart ännu det är en av de här sakerna som vi ska jobba fram med, tillsammans med socialstyrelsen riktlinjer för det Ska man ha medicinska skäl för en inomparstonation Det ska ju i princip, som jag ser det, innebära att den ena har duliga ägg men bör avrådas från att vara gravid på grund av medicinska skäl. Och därför ska kvinnlig partner kunna bära då eh, embryot. Men det tror jag blir för hårt. Och det är ju inte de, de flesta som vill göra inomparstonation är ju inte alls där utan är det olämpligt att bära en graviditet så är det kanske på grund av ålder och då har man oftast inte så bra äggstockar heller mm. så att jag tror att vi får hitta ett sätt där vi tillåter det men, men informerar om riskerna för att riskerna att, bä, att vara gravid med någon annans ägg är precis som med äggdonation det är ökad risk för havandeskapsförgiftning ökad risk för blödningar under graviditet under förlossning till exempel och de riskerna ska man vara medveten om och informeras om. Så att jag, tror att det mer handlar om, jag tror att det mer kommer att handla, handla om en informationsfråga. Att vi i vården kommer få informera om riskerna. Och sen så får vi diskutera oss fram till om de riskerna är värda att tas. Men som sagt, det här nu sitter jag bara och önsketänker. Eller som jag tror att det kommer bli. Men de riktlinjerna finns inte ännu. Jag tror att de kommer tidigast under sen höst.
0: Får ni in mycket frågor kring det här?
1: Ja, mm. jättemycket. Jättemycket. Vi får frågor och vi ser att det kommer frågor kring det här i mm. olika forum. Mm.
0: Mm. Vad är den, Vad frågar man mest om?
1: Då tycker jag att den vanligaste frågan är får vi göra det här? Och vad, vad kommer, kommer det krävas en medicinsk, ett medicinskt skäl? Och vad, hur mm. definieras det i så fall? Mm. Och sen också kommer ju frågorna så här, vi har embryon kvar i frysen kan vi donera dem till någon annan? Mm. Mm.
0: För det är också några av frågorna som jag har fått in, att man har kvar embryon i frysen kan mm. man ge dem till sin partner? Eh, alternativt kan man donera dem till ett helt nytt par?
2: Mm. Jo. Är det tillåtet? Ja, det är tillåtet. I lag är det tillåtet, mm. men, men riktlinjer saknas. Mm. Mm.
0: Mm. Och vi pratade lite annan innan här om att man behöver ha ett samtycke då från donatorn
2: det behöver man ja. om det precis. Och det, det skiljer sig om man är donator av ägg eller spermier. Då kan man ju ångra sin donation fram till att befruktning har ägt rum. Men ett, ett embryo är redan ett befruktat ägg. Det är redan ett embryo. Så då ska man kunna ångra sig fram till dess att en embryo För att man lägger in ett embryo i limoden har skett. Men vi får hoppas att om man nu har bestämt sig för att en. Äm- Donerat ner embryo, att man inte ångrar utan att det är väl förankrat beslut men så ser det ut och båda, när det gäller embryo-donation så måste båda ha samtyckt förstås till donationen och båda måste ha ett barn och det kan innebära att man har ett gemensamt barn eller varsitt
1: barn, på varsitt håll så att säga, sedan tidigare Just det. Och att det ska vara antingen ens egna ägg då, eller spermier från eh, den andra i paret, om det finns. Mm. Om man är ett par och om det finns någon i paret som har ja. spermier. Mm. Mm.
0: Eh, vi pratade ju om riskerna med eh, en sån här typ av behandling. Ser du några fler risker ändå?
1: Alltså alla
2: typer av komplikationer under en graviditet kan man ju också få då. De är lite list- vanligare än om man är gravid med eget ägg. Mm exakt varför det är så, vet jag inte om den är något
1: immunologiskt- men det är så. Mm. Ehm, ja, precis. Hur ser forskningen ut? För vi, det, den frågan har vi också fått på RFSL- också. Är lite... Där har vi väl svarat att vi inte riktigt vet- mm. eh, om man har, vil- vilka jämförelsegruppen har man mest tittat på personer då som har haft svårt att bli med barn? Kan ju det vara en mm. orsak i sig mm. Har man jämfört med personer som inte haft svårt att mm. bli med barn? Mm. Kanske inte, eftersom Nej. det inte görs jättemånga Nej. Eh, eller har gjorts jättemånga ägdonationer utan Nej. medicinska skäl. Så är det nog. Som du säger. Mm. Jag tänker att vi också, det här med, för det är ju någonting som vi har drivit att det ändå vore rimligt att man kunde få ta ställning till ta ett informerat beslut. Mm. Och det kan man väl jämföra lite med så här att, att återföra två embryon. Mm. Att i undantagsfall så kan ju man ändå få ta ställning till det. Mm. För tvillinggraviditet ses väl som en lite mer högrisk graviditet än. Ja, mycket mer högrisk.
2: Ja. Eh, och ännu mer hög risk om det är donerade ägg då, för då, då adderar man ju
1: den risken mm. så då kommer vi vara ännu mer restriktiva ja. vill jag bara säga precis men jag tänker ja. mer att det finns ju sådana ställningstagande ja. som man kan ja, få ja, ta Absolut. även i dagsläget ja,
2: kring fertilitetsspänken ja. och, och då vill jag också säga att vi lägger ju inte in två ämnen om vi tror att det kommer att det är storingsförtvillingar utan det är ju oftast av andra skäl mm. det, ja mm.
0: Om man tittar på, på tolkningen av lagen då, den är rätt så problematisk. Mm.
2: Den är väldigt, den är skriven på ett sätt som man kan tolka den på många olika sätt. Och sen finns det inga riktlinjer heller. Så att den är, här har vi fått i, i, liksom i knät att det är tillåtet
1: med embryo-darnation
2: men inga riktlinjer. Eh, och det behöver vi. Ja.
1: Men det är väl lite samma som när ensamstående fick rätt till fertilitetsbehandling i den svenska sjukvården. Att... Ja, lagen serverades men mm. sen var, hade inte vården möjlighet att ta hand om det eh, på flera månader eller upp till ett år på vi vissa ställen. St- vi
2: startade direkt. <laughs> <laughs> vi hade till och med utrett för att vi visste att det var på gång så vi startade jättesnabbt.
1: Mm. Men, många men landstingen tycker att de inte
2: har fått eh, mer pengar för den patientgruppen och så. Det handlar mer om det tror jag. Mm.
1: Vi har sett det förut i alla fall. Lagändringar ja. som går igenom och så saknas det resurser eller det saknas riktlinjer. Det blir ja. väldigt frustrerande ja. för många såklart. Såklart. När det, det har ändå varit på gång ett tag men mm. ändå behöver man vänta. Mm.
0: Vi pratade lite om skillnader. Du pratade om det embryodonation, spermidonation, äggdonation. Om vi tar och liksom reder ut varje begrepp för sig. Vad, vad är det att göra en äggdonation?
2: Ja då är det ju att man använder en, en äggdonator som får gå igenom en, en IVF-behandling i princip kan man säga. En sån stimulering. Eh, och så plockar vi ut äggen och befruktar dem med antingen om det finns spärrmer i paret eller med en donatorspärrmer. Eh, om det är ett par eller ensamstående kan det också vara. Eh, och så odlar vi det och så lägger vi in det i en brutit hos den som ska bära graviditeten då. Som det förhoppningsvis blir. Så det är, ju en, ägg, det är en äggdonator. Med, som vi använder. Och det är en äggdonator. Eh, gör man ju en utredning på. Eh, medicinskt. Eh, och också. Man gör en sån. En, en lämplighetsbedömning också. Så att eh, även donatorerna får. Precis som recipienter mottagare. Av donerat ägg eller sperm, Får gå till en psykolog. Eller en beteendevetare. Så att, så att den förstår. Vad, vad donationen innebär att vi ser att det är en vettig person. Och, mm. eh, inte bara det medicinska. Att man inte ska ha några allvarliga ärflera sjukdomar. Utan också att, man, att, att hon eller han förstår vad den ger sig in i. Mm. Det är viktigt. Och så gör, precis så gör man ju med en, med en spermiodonator också. En särskild bedömning och medicinsk utredning också. Så att man inte för några allvarliga ärflera vidare. Mm. Eh, vi gör också kromosomtester. Vi gör också kromosomtester. På, på donatorerna, det är inte alla en del universitetskniker gör det men inte alla <tryck> eh, och vi har ju också hittills har vi köpt in spermier från Danmark och de är också kromosomtestade och testade för en hel panel med olika mer eller mindre m- 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 vanliga genetiska sjukdomar
0: och embryodonation
2: ja, embryo, det har vi ju inte gjort ännu men embryodonation det vi tänker det är ju det överblivna embryon eh, som finns i frusen och som, som Ja, än så länge är det bara par som är i frysen. Som paret inte vill använda. Eh, man kanske har fått barn och är nöjd med det. Eller man kanske har separerat och inte vill använda dem. Men tycker att det är synd att bara kassera dem. Eh, när, när, normalt sett så är det så att när frystiden börjar närma sig sitt slut. Eller när det är dags att skicka ut en frysfaktura för frysförvaringen. Då skickar vi ut ett brev där vi frågar. Vill ni fortsätta frysförvara? Vill ni skänka dem till, eh, till forskning? Och nu kan vi ju också lägga till då, vill ni skänka dem till någon som behöver ett embryo?
1: Jag tänkte tillbaka till den frågan om medicinska skäl, för det är ju någon, vi får väldigt mycket frågor om det på RFSL. Och där är ju en vanlig fråga är ju, om man ändå är aktuell för en IVF-behandling och sen har ens partner Frysta ägg. Mm. Man har frysta fryst, ägg eller embryo? Nej, Frysta ägg ja, är, mm. är en separat fråga ja. som ju kan vara liksom... Från en könsbekräftande mm. behandling, alltså mm. transvård. Eller att man har fryst ägg av någon annan anledning. Mm. Eh, varför man då inte, om det inte verkar troligt att man skulle, eller rimligt att man kunde få använda det. Istället för att påbörja en helt ny IVF-behandling. Mm. Mm. Eh, och plocka ägg från den som ska vara gravid. Vad tror du om det?
2: Ja, i med den nya lagen så är det fullt möjligt. Det är ju helt legalt att göra det. <coughs> Bara det att vi saknar riktlinjer. Mm. Men jag håller helt med. Det verkar ju väldigt kostnadseffektivt. Mm. också och använda det och inte utsätta någon mer för ytterligare en stimulering men med det tillägget då att det är en liten ökad risk under graviditet med tonerat ägg mm. men jag håller helt med mm. det borde vara fullt möjligt och likadant, nu pratade vi ägg men likadant om det finns embryon i paret eh, så ska ju båda kunna bära de embryon ja,
1: eh, för det förstås också en av de vanligaste ja. frågorna ja. vi får. Ja. Och också ja, att det, det, det kan bli aktuellt både vid syskonbehandling men, ja. men även eh, när man försöker få ett, ja. ett första barn. Ja. För syskonbehandling är ändå någonting som man betalar för själv. Eh, så det verkar ju också oh, ordentligt yeah. att, att helt med. tillåta det.
2: Ja. Men ja, bara för att man betalar så ska man inte ta för stora risker. Vi har ju också ett medicinskt ansvar. Men jag mm. håller helt med om mm.
1: att det är kostnadseffektivt att använda det som finns. Mm. Ja. Jo, men absolut. Två skilda saker. Ja. Men kostnadsfrågan brukar mm. inte vara ovidkommande nej, när det nej, handlar nej, om nej, offentligt finansierad fördel. Nej,
2: såklart. Nej, mm. men det är ju fullt möjligt. Och
1: det verkar ju jätteeffektivt att använda det som finns i frysen. Mm. Om det är möjligt. Precis, för det kan också finnas känslor kring att, det, att man då ska kassera eh, sina mm. embryon, kasta mm. bort dem eller skänka dem då till eh, forskning eller mm. så. Och så som har det ju varit velat. hittills,
2: jag vet mm. på Karolinska där jag ju också har jobbat tidigare, då var det ju en del som fick embryon i frysen och så vill man byta bärare av graviditet och då har man inte fått det därför att Nej. man först måste använda dem som är Precis. i frysen. Och då har det ju inte varit möjligt för partnern att bära de embryon. Nej. Men nu är det det. Mm. Så det är ju en,
1: en stor vinst med nya lagen. Precis, ja. verkligen. Mm. Sen tycker jag att det är spännande att den här utredningen som låg till grund för äh, lagändringen. Den så Ja, precis. Ja. Mm. Där skriver man mycket om att alternativet är att åka utomlands så att det är någonting som man gärna undviker av olika skäl. Mm. Och då är det väldigt spännande att vilka vill man undvika det kring och och vilka spelar inte det lika stor roll. För det här är ju verkligen någonting som folk åker utomlands för i dagsläget och kommer fortsätta göra det om det inte blir tillåtet i Sverige. Så då är frågan, den principen borde ju gälla även här. Ja, och de riskerna vi ser med att att
2: många åker utomlands, det är ju... Till exempel risken för överstimulering är större och ofta är det så att man kanske gör behandling på en klinik utomlands och så kommer man till en, en klinik i Sverige för att göra ultraljuden. och Det är mycket svårare att bestämma nästa steg som läkare om man inte har tittat med ultraljud själv utan man får siffror på ett papper. bara. Det är mycket svårare så det är mycket större risk för att det blir en, ja, en överstimulering eller någon annan komplikation om, om det är flera inblandade på olika ställen. Så därför är det bättre om vi kan hålla i det själva. Mm. Plus att den här, vi har den här policyn som är i Sverige med singel transfer policyn set policy som vi säger. Den är, den är ganska unik för Sverige. Det finns ju många länder som sätter in både två och tre och fler embryon. Och det, mm. det, det vi, vi vill inte hålla på med fosterreduktion om det blir fler börd. Så jag tycker att vi har ganska vettiga och bra regler i Sverige och försöker. Det.
0: Får du mycket frågor om folk som vill komma hit och göra ultraljud som har varit utomlands?
2: Ja, det får vi. Ofta så är det patienter som redan, som redan har gått här, mm. eh, som inte har uppnått graviditet men måste gå vidare med då donation som vi inte har fått göra här tidigare. Mm. Eh, så det är ju patienter som vi känner som, ehm, sen kan det komma någon och ringa ibland som aldrig har varit här och då ja, i, i många möjlighet så hjälper vi till. Men de som har gått här de försöker vi verkligen knut på oss själva för att hjälpa
1: hela vägen. Mm. Sen ska vi inte glömma i det här sammanhanget att eh, dubbel, såväl dubbeldonation donation som embryodonation är en stor seger för ensamstående såklart och även olyckkönade par. Mm. Men, men ensamstående som har man behövt en äggdonation tidigare så har man eh, verkligen behövt leta sig någon annanstans. Mm. Så det är ju en, ja, ja. en kul seger i ja. det här sammanhanget. Verkligen. Mm. Mm.
0: Vi pratade lite om vad den nya lagen innebär i stort. Eh, och Anna, du var inte riktigt klar där, så du får fylla på lite.
1: Nej, jag började prata om behöriga kliniker ja. och för att man ska slippa en adoption om man har åkt utomlands. Eh, och det är ju lite fler krav som ställs upp också, och det är att man ska ha valt en donator som barnet kan få information om eh, vid mogen ålder. Det vill säga att det kan inte vara en anonym eller icke-kontaktbar. Donator. Eh, och sen ska det f- man kunna visa att ens partner då har samtyckt till den här behandlingen.
0: Mm. Mm. Eh, och sen har jag också fått en fråga kring vad det skulle kosta att göra den här typen av behandling.
2: Eh, priser för IVF med donerade spermier. Eh, det kommer kosta 49 000 om man betalar som privat patient. Eh, man kan också köpa tre behandlingar och då kommer det kosta 98 000 om man är under 39 år och 105 000 om man är över 39 år. Eh, embryodonation har vi inga priser för ännu. Och äggdonation, jag har faktiskt inga priser här. För det, men man kan gå in på Livio och och titta på deras prislista. Eftersom vi inte har börjat med det ännu. Mm. Det kräver ju... Spermadonation kan vi ju köra igång med direkt nu. Eftersom vi har en hel del spermier i frusen. Men vi håller på att bygga upp en egen ägg- och spermabank. Livio egenspermabank. Så vi håller på att rekrytera både spermier och äggdonatorer. Men det tar ju ganska lång tid innan man kan använda dem. För det är... Man ska lämna bland annat infektionsprover, hepatit och HIV och de här vanliga infektionsproverna som vi brukar skriva för eller måste skriva för. Och de ska tas med sex månaders mellanrum så att vi är säkra på att, att det inte finns mitta. Så att därför så tar det ganska lång tid. Fäggdonatorerna så kommer vi behöva ta de två proverna med sex månaders mellanrum och sen kan man göra behandlingen och, och eh, plocka ut äggen. För spermierdonatorerna så, så räcker det med att de, vi kollar att de är negativa i de här proverna. Och sen får de banka spermier. Och sen sex månader efter sista lämnade provet så kollar man om. Men spermier har vi ju så därför kan vi ju, så kan vi ju sta, eller har vi startat direkt. Så ägdonation kommer dröja lite längre.
0: Om man skulle vilja bli donator, vad, hur, gör man då? hur går man tillväga?
2: Då kontaktar man Livio och äggens spermbank. Eller Karolinska eller eller Man kan ju donera på ett universitetssjukhus också. Ja, så ringer man bara och så får man information. Vi har gjort så att då har vi skickat ut en, en ganska omfattande hälsodeklaration som man får följa som ett första steg. Då. Mm.
0: En sista fråga. Eh, om man har embryon som blev nedfrysta innan den här lagen ändrades- är det samma sak då? Kan, har man rätt att donera ändå?
2: Ja, det ska man kunna göra. De har inte skilt på att det ska vara ett fryste efter någon speciell tid. Nej. Utan finns det ämnen i frysen ska de kunna doneras utifrån då vissa kriterier förstås. Ja.
0: Då säger jag tack Anna och Camilla för att ni var med. Tack! tack.